0: Du lytter til en podcast fra netværk Ny Litteraturhistorie. Har du nogensinde tænkt over, hvor de store danske forfattere egentlig holdt til? Hvor boede de? Hvor gik de deres tuber, hvis de havde brug for luft? Og hvor fik de deres idéer til deres fortællinger? Hvis du også har tænkt sådan, så bliv ved med at lytte med. For i den her og de næste udsendelser skal du nemlig med netværk ny litteraturhistorie på en litterær cykeltur gennem København. Vi har været sted på vores cykler sammen med fire dygtige litterater og så et medcyklende publikum. Sammen der har vi besøgt fem steder i byen, og ved hvert af de her steder, der skal du høre en af litteraterne fortælle om en litterær personlighed eller en litterær periode, der er knyttet til lige netop det sted.
1: Jeg vil lige, sådan lige mere gå i detaljer med, hvad der rent faktisk skete den her morgen, så det kan virke sådan lidt makabert, men der er jo, sådan, det er jo blevet sådan, der går mange historier om, hvad der skete den morgen, da Michael Strunge han sprang ud.
0: I denne her episode skal du først med til Indreby, nærmere bestemt Webersgade nummer 17, for her boede den danske digter Michael Strunge nemlig i 80'erne. efter kommer du med til Vesterbro. Og der skal du høre om Tove Ditlevsen.
2: dit Ditlevsen, hun kæmper hele sit liv med det her med. Ikke at være en del af det fine selskab. Ikke aldrig blive anerkendt. Hvis du
0: selv har lyst til at cykle med og opleve de steder, du hører om, så finder du links til ruten og de fem stop i den beskrivne tekst, der hører med til den her podcast. Lad os komme sted. Og først til Webersgade nummer 17, hvor du skal høre om Michael Strunge. Det er Christiane Hauer, der er Ph.D.-stipendiat på Københavns Universitet der fortæller.
1: Og I kan jo se, at altså det er det her hus, og det er jo på en måde en lidt savlig lejlighed. Det er ikke der, hvor han nødvendigvis skrev et eller andet stort værk, men det var her, hvor han hoppede ud af vinduet fra 4. etage. Og det var den marts, 9. marts i 1986 han hoppede. Og jeg har egentlig tænkt mig først at, at læse lidt. Jeg har fundet mine gamle 80'ere paperbacks frem her. Øh, flotte farver. Øh, så jeg synes også, I skulle have noget strunke. Og det første, jeg vil læse, det er fra øh, Verdenssøn, som var den næst sidste dægtsamling, han udgav. Og den, det, er, han, det er sådan langdægt til sidst. Og der vil jeg læse lige det sidste stykke, af det er langdægt. Fordi der blandt andet er et fald i det. Og også fordi, at det måske på en eller anden måde meget godt viser, måske, hvilken tilstand han var i, i den her sidste tid. Altså han, han, han var jo psykisk syg, faktisk en stor del af sit liv, men det var sådan on and off. Og, og, og især i de her senere år, var han meget plaget. Så det starter jeg lige med at læse. Altså selve digtet her, gennemspejlet, men det bliver altså kun slutningen, jeg lige læser. Virvler af lys og tegn, der taler til hinanden om sig selv. Glødende ruder, forkullede murer og stemmer metalliske, der hele tiden snakker om andre byer eller fortidsidéer om fremtid. Og nu denne gadernes tomhed, søvnen uden et ord, hvor drømme presser sig på bag øjnene, og, og hjerterne autonomt slår sig løs uden retning, ukendte og blinde i jagten på mening. I denne labyrint er tanken om udveje mere fjern end stjernerne, anonyme og deres lys som splinter af is. Best at blive her og opgive rejsen indad til billederne af uopnåelig fortid og uforudsigelig fremtid. ting er tolket til bunds men stillesiddende er det muligt at forblive i i verden et sekund og glemme sig selv. Ellers er der ingenting, jeg er opløst uden form for idéer om et punkt er forladet eller lede efter. Og nu falder jeg øjenløs og fri til alt, som er intet i meningsløsheden mellem skriget ud og jorden, der fylder min mund. Og derfor hånden altid hos dig i dit eget fald som jeg aldrig helt må forstå, fordi der ikke er nogen Gud. Jeg vender lige tilbage til, til, til den her samling lige om lidt, men øhm, jeg vil lige, sådan lige mere gå i detaljer med, hvad der rent faktisk skete øh, den her morgen. Så det kan virke sådan lidt makabert, men der er jo, sådan, det er jo blevet sådan, at øh, der går mange historier om, hvad der skete den morgen, da Michael Strunge han, øh, sprang ud, han var altså øh, faktisk indlagt på det her tidspunkt, men havde fået udgang. Eller, det var en åben indlæggelse, så han kunne bare gå ud fra Rigshospitalet og var hjemme på weekend. Øh, hos sin kæreste, eller altså, han boede her med sin kæreste, Cecilia Brask, øh, og var, altså, havde en af de her netter, hvor han var søvnlys, urolig, øh, manisk, ja, psykotisk måske, øh, kunne man godt forestille sig. Øh, og det accelererede altså i løbet af den her søvnløse nat. Øh, Cecilie kom først sent hjem og lå faktisk og sov, men til sidst blev hun vækket af hans uro. Øh, og på et tidspunkt om morgenen så går han ud og åbner øh, hoveddøren, fjerner navneske, altså skiltet på døren, der er skilt på døren. Så går han ind og fjerner, tager batterierne ud af deres øh, digitale ur, så tiden stopper, kan man sige. Æh, og så tager han sin transistorradio og kyler ud af vinduet fra soveværelset. Soveværelse. Og rækker selv ud mod vinduskarmen og skærer sig. Æh, og på det tidspunkt er Cecilia altså vågnet og prøver at få ham ind igen og ind i køkkenet og vil prøve at rense det her sorg Men da, han så, øh, da hun lige vender sig om for at finde noget gas eller hvad det nu er, så, øh, så river han sig altså løs, tager ind i soveværelset igen, tager sit tøj af, og selvom hun prøver at holde ham tilbage, så springer han så ud af vinduet. Og oh, ja, en vigtig detalje, faktisk, som jeg glemte her, altså efter han har første gang har kastet den her transister ud, så er det, han siger, se, nu kan jeg flyve. Så, men så får hun ham jo tilbage, og så springer han så alligevel sig i anden omgang. Og det her, nu kan jeg flyve, det er jo så det, der også står på indskriften derover, som beboerne har valgt, at der skulle stå. Jeg kender ikke sådan den nærmere historie om det, men det er altså, jeg har jo læst forskellige biografier, og der står et sted, at beboerne har valgt det her. Men altså, for at vende tilbage til den her verdenssøn, den her dæksamling, som jeg læste op fra før, så er den jo kendt, blandt andet fordi, at øh, han udgav den under pseudonym øh, under navnet Simon Lack. Og på det tidspunkt var han anmelder på politikken. Øh, og han lavede ligesom det mediestunt, at han anmeldte sig selv hemmeligt. Øh, sådan så, at han ja, udråbte den her nye debutant øh, til at være en fantastisk øh, ny digter, der debuterede. Det var i 85. Men et eller andet sted, så kan man... Altså, så var det en mediestunt, men der var måske også noget... Altså det viste måske også, at han var værd at skrive sig selv ned, altså, tænker jeg. Øh, der, der kom jo en film om Michael Strunge her i starten af året, som jeg kan anbefales. Øh, Torben Schut Jensen. Øh, og der kan man høre Thomas Bobær, tror jeg nok det er, øh, der fortæller om, hvordan Michael Strunge... Han, øh, han ringede op til ham og sagde... Han var sådan en, der ringede op til folk også om natten, og faktisk, altså ret generende, fordi han var så manisk, så han ringede hele tiden til sine venner. Men blandt andet ringede han så op til Thomas Bobberg, der på det tidspunkt, og øh, sagde, hør, jeg, jeg skal anmelde det her, for det er den her fantastiske samling. Og så læste han den hele op i telefonen for ham. Og Thomas Boberg, han vidste ligesom slet ikke, hvad han skulle gøre, fordi, altså det var jo fantastisk godt, synes han, men det var jo også fantastisk meget Michael Strunge. Det kunne han jo godt høre. Han kunne simpelthen høre det der, det er Michael Strunge. Men han visste man ikke, altså, hvordan, han sagde ikke noget, han holdt sådan gode miner til slagsbillet. Men måske var det et, altså, som sagt, kan man se det her som et tegn på, på noget som øh, Søren Weg Thompson, hans kollega også var ind, har været inde på senere, at, at Michael Strunge, han ligesom er øh, på, kan man sige, sit, sit liv i sin dækning. altså han skrev sig selv helt ned, eller... Øh, Altså, han drev rovdrift på sine indre ressourcer, har Søren Ulrik Thompson udtalt. Øh, så, som man kan sige, han brugte sig selv som menneske op. Øh, og så var han altså allerede nået på det der tidspunkt i 85 til, at, hvis, at han ligesom... Altså, måske ville han bare gerne være den der unge debutant igen, ikke? Altså, øh, som samtidig var lidt på vej ud og faktisk havde stigende problemer med at skrive. Øh. En anden ting omkring det her selvmord, det var, at han jo også ringede øh, til sin gode veninde, Anne-Marie Maj, som jo i dag er litteraturforsker. Hende var han veninde med, øh, og hun boede i Aarhus, øh, men var over på weekend hos sin kæreste, Claus Høg, som også var digter, øh, og han ringede hele natten, altså flere gange til hende, og øh, de havde aftalt, at de skulle, kom, de skulle mødes næste dag, og hun... Øh, Rådte berolige ham hele tiden, han ville have, at hun skulle komme med det samme, og det, altså, det orkede hun ligesom ikke. Altså, jeg tror, at vennerne var ret trætte af, at han hele tiden ringede. Så hun fik beroliget ham og sagde, at hun ville komme tidligere næste dag. Men da hun så kom næste morgen, der var han jo allerede død, desværre. Øh, og noget af det, som hun blandt andet, øh, altså noget af det, han ligesom talte med hende op i løbet af den her nat, øh, det havde noget at gøre med, altså der var nogle sammenfald, kan man sige, med det her selvmord, og nogle, eller, altså der er mange forskellige sammenfald, men måske øh, et af dem var øh, æ, Olof Palme, mordet på Olof Palme, som var sket den 27. februar øh, samme år, altså ikke så lang tid før. Og, og Michael Strunge, han havde, i den sidste dæksamling, han havde, lavet der, havde han, øh, lavet, der var et billede af ham på forsiden, hvor han peger ind i, med en pistol ind i en tv skærm hvor Port slutter er dog nok med sådan en lyddæmper, men alligevel, altså han peger for statsministeren med en pistol. Og det havde på en eller anden måde ligesom altså kommet ind i hans eget hoved, som altså noget af det, der ligesom kørte rundt, var det ham, der var, også var skyld i virkeligheden, det her Olof palme mor. Og der var sådan i det hele taget delte meninger om det her mor, selvmord var, var planlagt. Altså der er nogen, der ser i omgangskredsen, at han allerede inden har skrevet noget, der minder om nogle sådan afskedsdigte breve. Men, det, men altså, jeg tror, det, som, som det meget tit er, er det nogle sammenfald. Øh, som så accelererer. Altså, øh, en anden, et andet sammenfald, kan man sige, øh, var, øh, selvom det lå tilbage i tiden, Ole Sarvigs selvmord, som øh, var i 1981, øh, og hvor Ole Sarvig også hoppede ud fra et højhus. Så, altså, der, og Michael Strunge følte er meget beslægtet med Ole Sarvig, og havde faktisk sådan en følelse, at han havde haft sådan en te telepatisk kontakt med Ole Sarvi øh, den nat, hvor Ole Sarvi sprang ud. Øh, øh, fordi han tænkte på ham og tænkte på noget med en bog, han skulle give ham. Ja, men altså for at måske at komme lidt væk fra, fra springet og sådan noget, så mere sådan en præsenterer det i forhold til hvem er var Mikael Strunge? Han blev født Mikael Strunge Jensen. Han blev den her 80'er 80 i konen Han blev født i 58 i Hvidovre. i øh, sådan rette boligblok Og så meget ung, så debuterede han i Vedekorn. i det i tidsskriftet 19 år gammel og blev altså inviteret med i Paul Borms forfatterskole Kreds. Det var også en meget uformelt dengang hvor han blev sådan en del af den generation, der senere fik den her 80 lyrik øh, og betegnelse. Øh, og altså mens han levede, der var salttallet på hans bøger, tog 300 eksemplarer. Det synes jeg er sådan lidt sine. Altså, men man altså, jeg ved ikke, om man kan gå ind og lave noget statistik på, hvad der så skete efter springet. men altså i dag er han jo også en af dem, der bliver læst og læst og læst igen, ikke? og er sådan kanonisk. Uh, han boede flere gange på Østerbro, altså han var ret meget tilknyttet det her lidt længere ude, allerede i 78 flyver, flytter han til Livjagergade uh, altså herude bag Trianglen, uh, han bor også i Rutesgade i 82 og så flytter han så ind i Webergade i marts 84, altså sådan et godt et år før han dør uh, på samme tidspunkt, eller nogenlunde samme tidspunkt, der udkommer en samling af hans unge, eller sådan, den hedder unge strunge, så det er sådan en samling af et udvalg af hans tidligere digte. Igen måske det her med at ligesom vil den unge forfatter i sig selv. Og der bliver holdt reception ned på Krutz Carport, som man ikke kan se, men som I, jeg forestiller mig, mange af jer kender, som ligger lige dernede, sådan en bar, café. Og det er også der, der bliver holdt gravøl efter hans begravelse. Øh. Og i det hele taget var det sådan lidt hans stamcafé øh, om formiddagen, når han stod op. Han var sådan en ikke? så han drak morgenkaffe kaffe klokken tre. Efter det her selvmord, så var det jo sådan, at Port Boerum var også meget påvirket af det her, og lavede faktisk en anti-selvmordsbog, der udkom året efter for fordi han var med bange for, at der skulle starte sådan en værter-effekt. Han fornemmede sådan lidt i, i det der lidt sorte miljø, at det kunne der godt være en tendens til. Og så tænker jeg, at jeg vil slutte med altså en lidt lysere tone. Michael Strunk var jo den her en af de her storby altså Han satte jo sprog på, på København som sådan den moderne metropol, og han, jeg tror, han gik rigtig meget nede ved søerne, sad rigtig meget om natten og røg cigaretter ned på, på bænkene øh, og hvad han ellers lavede. Og det har han skrevet digt om, eller altså, han har skrevet digt, der, hvor der blandt andet indgår nogle elementer af det, som jeg vil afslutte med. Det er fra ud af natten, og det har sådan en, en anden tone, som nok er den der mere gadedrængeagtig agtige øh, næsten vrængende ja, humoristiske stråge, kan man sige. Og bemærke øh, ordet søan og sætningen, jeg scorer i triangelens trekant <laughs> Det er drøn. Jeg er drøn gennem byen. Pludselig hænger jeg som plakat og sviner mig til med græs i en fodgængerundergang. Jeg træder gennem en overflade og byens neonspejling røster, dråber, eksploderer i alle retninger, i det de gør med kemikase mod asfalten. Jeg går og løber, jeg går og synger, 20 gitarakkorder væsner væsen ud gennem tænderne, så luften står i striberet sort og gult. Jeg tvister med tungen og klapper tænder. Jeg bider luften i låret og slår hul i nærhimmel med sætninger som smukke kroppe og sange rejser hårene på mine arme til uanede solhøjder. Min hånd er en stor ode af de der fingrene slår pjat med en sovende søan. Jeg nikker månen en skalle og skorer i triangelens trekant, mens jeg huyer en brænder til livslyst. O natkjøsk og sigis og bænke, hvor kroppen kan hvile, og lyd af handlinger, der spænder med, stjerne, med deres stjerneskin ud på himlens maveskin, og spændte knalddrømme, nat syns-orgasmer, og riv mine molekyler frem mig, og den må ud som aske og pot til dem, der vil bruge et liv til sager som stridende lyd og jublende lir. Når byen elskes af himlen, og stjernerne trækker tårer fra vindue til vindue, når menneskene er til for hinanden, ramtfærdige er jordsyge. Tusind tak. Har igen jo også spørgsmål, hvis der er noget. Ja, ja. Øh, ved man, om han var i gang med at skrive noget, den han blev selvmord? Altså... Øh, den udkom jo, billedpistolen udkom, jeg tror, det var i november øh, 85, og, og det var jo så i, i marts 86. Og han havde sådan i stigende altså, problemer med at skrive, faktisk. Så jeg ved ikke, om, faktisk, om han var i gang med noget. Jeg tror det ikke nødvendigvis. Øh, det var altså som om, der ja, kom mere og mere skrivekrise. Men han var jo også ekstremt produktiv, så han skrev jo hele tiden. Altså, men, men alligevel så har det måske ikke været godt nok. Eller, ja
2: var vred på Lola Beidel eller Beidelle, hvad hun skulle udtale, som ja. en af de der lyse digtere i tiden ja. der bliver solgt enormt meget sådan i bogcafé og alle mulige andre steder.
1: Jamen, han ville jo gøre op med den der mere sådan poesi og vil gerne øh, altså skabe sådan en mere visionær. Altså digteren skulle være sådan en mere visionær figur ikke, og ikke at skrive noget mere overskridende kan man også sige, altså, og, og Lola, altså Lola Beidel stod jo for sådan mere sådan en, knægpruse af den nære personlige, altså han, der, han var jo kompromilløs og altså han var jo kompromilløs med sit liv, kan man så også altså, på godt og ondt, fordi det er svært at holde den her energi ikke? og så altså, på en eller anden måde svært at være et menneske, tror jeg jeg tror at det var svært at være et menneske men, det, men der blev produceret en masse fantastiske digte ikke? Ja, det bliver spørgsmål, så jeg Jamen, vi skal jo så ikke så langt nu. Øh, mange tak til dig, Christiane, for din oplæg.
0: Her hørte du Christiane Hauer fortælle om Michael Strunge. Vi skal videre til vores næste stop, og det er Tove Ditlevsens plads på Vesterbro. Lige over for den her plads, der ligger det en gade, som Tove Ditlevsen vokset op på. Hedebygade hedder den. Det er Christa Stine Greve Rasmussen, der er ekstern lektor på Københavns Universitet, der vil fortælle os om Tove ja. Men
2: øh, Det er Tove Ditlevsen, jeg skal fortælle lidt om. Vi står her på Tove plads, som blev indviet i 16, tror jeg det var. Så det er en rent ny plads. I kan se, der er sådan en masse forfatternavne, og I kan læse, de evige træ står herovre på, på siden af den her bænk. Og nu er det ikke, fordi det skal være sådan en arkitektur-talk øh, øh, her, men, øh, men den er sådan bygget ind sammen med skolegården. Ikke? Sådan en åben plads og, øh, og egentlig meget smuk, synes jeg, øh, til minder om to Ditlevsen. Jeg tænker, at jeg ser noget her, og så skal vi lige gå et smut over på Hedebygade, hvor øh, Tove Ditlevsen, hun er født øh, og boede som, øh, som barn. Hendes øh, fulde navn er Tove Irma Margit Ditlevsen, som I nok ved. Hun blev født øh, den 14. december 1917. Øh, og det var så efter første verdenskrig, hvilket betød meget for hende, fordi det betød, at der var kommet toilet. I hvad øh, taget lejligheden, og man skulle ikke længere ned i gården, som hendes ældre øh, bror skulle, da han var helt lille. Hun døde omkring den 6. 8. marts øh, 1976. Det var sådan, at man ved faktisk ikke helt præcis, hvornår hun døde, fordi hun begik selvmord og blev så fundet. Hun blev i hvert fald fundet den 8. marts. Øh, I ved jo nok, at øh, hun prøvede at gøre det et par gange, øh, hvor det ikke rigtig lykkedes. Første gang var i en skov. Og så blev der udsendt sådan en efterlysning af Tove Ditlevsen, og hun var jo en ret kendt personlighed på det tidspunkt. Og øh, den blev udsendt i radioen, og der var en mand, der hørte det, og havde set Tove Ditlevsen gå ud i den her skov. Så han skynder sig tilbage ud i skoven, og finder hende hængende, og får hende skåret ned. Hun var nu, hun var nu aldrig rigtig blevet hængt, og altså hun var ved at dø af kulde, ikke? så det var heller ikke noget sådan særligt grandiøs selvmord. Men hun blev i hvert fald fundet. Så til sin store fortrydelse, fordi hun mente, at når nu man havde besluttet sig for at dø, så skulle man også have lov til det. Jeg havde tænkt mig, at jeg egentlig mest ville sige sådan lidt om hendes, øh, om hendes mange ægteskaber. Fordi at, at, øh, nu havde jeg måske lidt optimistisk troet, at vi kunne gøre alle mulige stop. Det havde jeg heller ikke sagt til jer, fordi jeg kunne godt se, at det kunne vi ikke. Alle de steder, hvor tuberkulose nu har været i København, så kan jeg i hvert fald fortælle jer det. Fordi at det første sted, hun bor, det er Hedebygade. Det skal vi se gå over og se om lidt. Men det første sted, hun sådan rigtig bor, så, så da hun er færdig med skolen, flytter hun på sådan nogle lejet værelser, har små jobs så lever sådan lidt kummerligt. Og I ved, hun vil gerne være digterinde. Kommer i kontakt med, hvad så hedder, Viggo F. Møller, som er redaktør på Vild Vede, forløberen for Vedekoren. Og så får hun nogle digte i Vild Vede og debuterer i 1939 med, med digtsamlingen Piesind. Og i 1940, så gifter hun sig så med ham, øh, og han er jo mange år ældre end hende. Og de følger faktisk sammen i en lille lejlighed under elmene. Øh, og det synes jeg jo er meget, nu bor jeg selv på Amager, så jeg synes jo, alle forfattere med tilknytning til Amager, det er meget interessant, ikke? Men de fleste af jer har sikkert været på den der den lille kaffebar, der ligger, og det er lige opgangen ved siden af den lille kaffebar. Det er sådan et sted, jeg i hvert fald er kommet meget. Og det var det første sted, hun boede, og der boede de i et år, men det gik ikke... Det gik jo ikke specielt godt og, og hun blev syg og kom på nævoklinik så prøvede hun herop på Åboulevarden på et tidspunkt men så bliver hun gift i hvad det hedder 42 med den unge Ebbe Munk og flytter til flytter til Sydhavnen med ham det går heller ikke så lang tid og nogle år efter så bliver hun gift med Lene Karl til rybær i ved det er ham der som ligesom supplerer hende med drugs og sådan noget og gør det her misbrug endnu mere voldsomt. Ikke? Altså, det er også smart, når man er misbrug og så er gift som en læge. Ikke? Så kan man ligesom få fri adgang til det. Men der begynder hun så sådan ligesom at... Øh, altså, hendes første mand, Viggo F. Møller, han skulle sådan være indgangen til det litterære Parnas. I ved også godt, at Tove Ditlaversen, hun kæmper hele sit liv med det her med ikke at være en del af det fine selskab. Ikke? Aldrig blive anerkendt, aldrig øh, få øh, akademiets pris og sådan noget. Ikke? Og det plager hende faktisk rigtig meget. Øh, hun... På en eller anden måde så i scenen ser hun sig også selv som den her arbejderpige, men, men hun higer meget efter det her sådan, det bedre borgerskab og så være være en del af de litterære parnas. Så da hun øh, gifter sig med Karl Rybær, så går det faktisk sådan, øh, så går det faktisk lidt bedre. Og så flytter de til Evas øh, Evas 34 i Gentofte. Ja, vi flytter svag, vi rykker svag ind til byen her. Men det gør, det gør hun faktisk ikke, fordi så gifter hun sig med Victor Andreasen, som bliver hendes sidste mand, ham der var chefredaktør for BT. Ekstra bladet. undskyld, det er rigtigt. Og, og de flytter så faktisk til Birkerød i en villa. Og så tænker hun, nu skal hun virkelig sådan slået sig til ro. Nu har hun jo også fået opsamlet og selvfødt og adapteret nogle børn undervejs. Ikke? Så nu tænker hun, nu skal hun leve det der rolige familieliv og være forstads og bo i Birkerød, og der er dejligt, og der er luft, og der er stille. Men altså, hun ender faktisk også med at bo der i 10 år, ikke? Men hvad det første, hun gør? Det er selvfølgelig, hun ansætter en øh, husassistent, jeg tager sig alt det huslige, ikke? Og så skriver hun, og drikker vin, og hygger sig med sine veninder og sådan noget. Altså, så
1: ja. Yeah.
2: Øh. Og til sidst så bliver de utrolig træt af at bo i Birkerød. Og flytter faktisk ind på H.C. Andersens Boulevard. Og det er et af de steder, som hun nok, tror jeg, faktisk har været allermest glad for at bo. Det var sådan en meget, meget, meget grandiøs lejlighed. Og man ser tit billeder af hende sidde i de der stuer på H.C. Andersens Boulevard. Og hun kunne ligesom være der, og hun kunne holde par nats og hun kunne have folk inde og sådan noget. Hvis der var nogen af jer, der var inde og se det der stykke, der hed Toves værelse. I der holder hun også de der middagsselskaber, som hun er meget berømt for inde på H.C. Andersens Boulevard. Fordi der kan forfatterne ligesom, og det er også der Briefberg kommer ind og spiser sammen med hende. Men hun ender med at blive forladt af Victor Andreasen og, og indrykker den her berømte, berømte kontaktannonce, som jeg ikke vil læse højt for jer men hvor hun skriver sådan en forfatterinde med rimelige vilkår søger en, øh, en mand. Og hun får jo en masse svar, men det er jo fordi hun har jo glemt at skrive, at hun er kvinde. Hun har ikke skrevet inde, hun har bare skrevet forfatter. Så der er en masse kvinder, der skriver og gerne vil have kontakt til hende. Ja... Så det øh, går ikke så godt, og hendes sygdom bliver værre, og det har hun også skrevet en hel del om, øh, og ender så med at dø der i 76. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville læse lidt op fra hendes, øh, hendes... Hun har også skrevet mange fiktive romaner, som handler om hendes barndom, og ligesom bruger af, hun bor bruger bruger i høj grad af hovedstolen. Ikke? Men hun har også skrevet den her fantastiske bog, der hedder øh, Tove om sig selv, hvor hun bliver bedt om at skrive om sig selv ikke hun ikke er meget for, men alligevel så sætter hun sig til det. Og det er også i høj grad den, der sådan er med til at cementere den her historie om Tove født over i Hedebygade, ikke? For det værste, så skriver hun i forordet et, 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 et citat, som hun er også er blevet meget kendt for. Hvor hun skriver, så langt jeg kan huske tilbage, har jeg ikke brudt mig ret meget om virkeligheden. Jeg affandt mig bare med den, og læste, og læste, skrev og drømte mig væk fra den, når jeg kunne se mit snit til det. Når jeg allerede ikke så få gange i min tilværelse har kastet mig ud, hvor jeg ikke kunne bunde, skyldes det måske, at min storebror, hvis ordet jeg aldrig tvivlede på, lærte mig, at man altid skal gøre det, man frygter allermest. Det er en udmærket leveregel, hvis det da ikke lige drejer sig om at springe ud for femte sal. Og, og så skal jeg læse et lille citat om, hvor hun, hvor hun også meget berømt beskriver, sådan, at det er en indledende beskrivelse til hendes barndomshjem. Men det er jo sådan, og det har I godt fornemmet, at Tove Dit, er jo sådan, at hun sig selv og bliver sat som den her meget, en forfatter, der kommer for fat kår og sådan noget. Men, altså, og hun havde også en mor, som hun havde et meget anstrengt forhold til, men man må sige, at hun havde øh, en ældre bror, der jo også udgav digte i, i Vild Hvide øh, og var havde sådan øh, halvvejs forfatter. Og jeg tror egentlig, at hun kom fra et miljø, hvor hun egentlig havde mange gode forudsætninger for at blive den person, hun er. Altså, og der var ikke hendes far drak, ikke? og der var ikke alkoholisme i hjemmet osv. De var fattige, og han blev fyret på et tidspunkt, og det har fyldt meget. Hun skriver under i et kapitel, der hedder Ordentlige Mennesker. Jeg er født 14. december 1918 i en lille lejlighed på Vesterbro i København. Er der nogen, der er bemærket en uoverensstemmelse her? 18. Og hvorfor står der 18? Jeg hvorfor er så? Du sagde 17, hun er født i 17. Ja, det gør hun jeg. gerne være 20, når hun udgav sin første
1: dæksamling.
2: Ja, det her det er jo meget senere, men det er rigtigt, hun lyver om sin alder, og siger, at hun er født i 18. Altså. Og vil gerne være yngre, også sikkert, da hun udgiver sin dæksamling. Men så holder hun ligesom fast i det. Nu er ikke noget, det er blevet sådan, om hun er født i 1918, om hun til sidst har glemt, hvornår hun egentlig er født, det ved man jo ikke. Nå, Adressen var Hedegård 30A OG, hvilket betød Overgården. Vi boede på sal, min far var fyrbøder og 37 år ved min fødsel, min mor var 10 år yngre, min bror blev født i 1914, da den første verdenskrig faldt ud, og jeg kunne være glad for, at den fik en ende, for jeg så dagens lys, for som følge deraf fik vi indlagt VC med træk og slippe i lejligheden. Min mor gjorde aldrig redde for en nærmere sammenhæng, men jeg var bestemt glad for ikke at skulle ned i den skumle gård i nattens muld og mørke, når naturen krævede sin ret på uheldige tidspunkter. Og så fortsætter det derude. Det er ikke sådan helt så litterært, som når hun skriver i sine romaner og bruger sin barndom, men det er jo sådan ret kontant. Ikke? Det er meget sådan, ja, jeg blev født der, og det var fattige kår, og sådan noget, men hun gør selvfølgelig også meget ud af, at de var ordentlige mennesker. Jo, 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 altså, jo, det er den, hun, altså, hun bliver sådan bedt om at fortælle om sig selv, ikke, altså, og, og så, så selvfølgelig, men, men det er, jeg synes samtidig, det er en ret sådan god beskrivelse, hun reflekterer over det her med, at hun har egentlig ikke lyst til at skrive om sig selv, fordi, hvad skulle det, og hun synes i øvrigt ikke, altså, hun starter jo med at sige, sandheden, det, det har jeg aldrig brugt, eller, hun siger, sandheden har jeg aldrig brugt mig særlig meget om, ikke, og så gør hun i gang med at skulle fortælle sin livshistorie, ikke, det er jo, totalt utroværdigt, ikke? men et meget godt litterært knæb synes jeg. Øhm, så jeg tænkte, vi skulle gå over på Hedebygade og se, hvor hun var øh, født. Fordi jeg tænkte, det var et godt sted at slutte af, som de siger, når man er ude at rejse, ikke? med en photo opportunity. Jeg har nemlig et billede her, hvor jeg, som jeg lige kan sende rundt, med Tove Ditlevsen, der selv er på besøg. Og man kan faktisk godt se, altså man kan godt genkende det, ikke? Så man kan lige få taget sit eget, så vil de over i hele bygget. Er der nogen spørgsmål?
1: Øh, ved du noget om, hvordan hendes forhold til hendes børn var, eller hvordan hun var som mor?
2: Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, for jeg ved faktisk ikke specielt meget om det, men jeg var, har, har tænkt meget over det og været meget interesseret i det. Fordi at, øh, at jeg, hun skriver ikke specielt meget. Ikke, jeg har læst jeg er jo ikke sådan jeg har læst det hele endnu. Øhm, hun skriver ikke specielt meget om det, men det hun skriver, er, at hun er sådan en meget varm mor. Men hun skriver samtidig også, at hun aldrig har gået ind for opdragelse. Det er ikke noget, hun har brugt. Man skal ikke opdrage på fanden. De skal bare have det godt og ret. Øhm, så, så det er jeg faktisk meget interesseret i at sådan finde lidt mere ud af, hvordan hun egentlig var som mor. Fordi at. Man skal selvfølgelig også huske på, at det var noget andet. ikke? Man var jo ikke sammen med sine forældre på samme måde, som man er i dag. Vel? Altså, hun, hun var nok, altså havde dem jo meget hos sig, og sådan noget, men, men der var jo ikke sådan helt det samme tættebånd. Vel? Så hvis der er nogen, der støder på noget om, hvordan hun havde det med sine barn, så skal I bare sende nogle referencer. Jeg ved ikke, hvordan hun havde det, men jeg ved, at hendes første følte, Helle, ja. hun var socialrådgiver og døde her for nogle to år siden, måske fem ja. år siden, ja. og trivedes meget fint, altså som ja. generelt. Og jo, jeg var gift med Erik Thyssen, forfatteren Erik Thyssen, ja. og blandt andet lavede den der bog øh, Amerikanske Befrihedsfronten. Det tror jeg er en af hans første bøger, ja. øh, som kom på på Rotters, må det have været, i engang? Ja, ja. ja.
1: Okay.
2: Vi
0: kan gå over fodgængen. Så kan tage vi tage fodgængovergangen
2: her.
1: Det er lige herovre.
0: Bens vi går herover. vil du prøve at sige noget om, hvordan der har set ud dengang, øh, altså i det her område, der på tog lidt så tid på du ved noget om det.
2: Altså som historien jo går, ikke, så, øh, så var det en meget fattig kvarter. Og det har jo, altså, jeg tror faktisk, at meget af det her har lignet sig selv. Man kan se på det billede, jeg har med. At, øh, at der er nogle øh, bygninger, der er forsvundet, men ellers så er det jo sådan de her bygninger, som man kender det, men meget tættere og meget sådan mere øh, altså kompakt, som det var i den, på den tid. Ikke? Altså ens verden, sådan er det sikkert stadigvæk, når man er barn i dag, men ens verden var jo utrolig lille. Ikke? Man kom jo ikke særlig langt væk, og man bevægede sig ikke særlig langt, og det er sådan set også det, som, som barndommens for på en eller anden måde handler om, det der med den her lille verden,
0: der er bare i én gade. Ikke? Hun har, dem hun har omgået med i sin øh, fritid uden for skole, da hun var barn selv, De har så, det har været alle mulige fra området. Ja, det tror jeg er sådan
2: helt almindelige mennesker. Altså, hun går meget af det der med, at hendes forældre var ordentlige mennesker. Hans far var blødende socialdemokrat øh, og havde hvad det hedder, stavning hængende på væggen. Ikke? Hun sammenligner også stavning med Gud på et tidspunkt og siger, at det var ligesom ham, der var Gud hjemme hos dem. Men jeg tror, hun sådan, har omgået sådan almindelige mennesker. Men, øh, men samtidig, og det har jeg ikke læst så meget om, men jeg ved heller ikke, om hun egentlig skriver så meget om det, så har hun adgang til litteratur derhjemme. Men hendes mor ville ikke det have, at hun skulle lære at læse, før hun kom i skole, fordi at hun synes ikke på den måde, hun skulle skille sig ud. Men da hun starter i skole, der kan hun allerede læse og kaster sig sådan over i folkeviser og salmer og sådan noget. Og har jo morgensang hver morgen. Mm. Så hun har virkelig sådan kastet sig ud i litteraturen, og lært det af sig selv. Ja. Så er vi Er det Ja,
0: Vil du med os på endnu et stop på vores cykeltur? Så hæng på til næste afsnit, som også er det sidste i den her række. Der skal du nemlig høre om Regine Olsen. Regine Olsen var i en periode forlovet med Søren Kirkegaard, og det skal du høre Johnny Kondrup, der er professor på Københavns Universitet, fortælle meget mere om i næste afsnit.
1: Tak fordi du lyttede med.